0: Was ich oft beobachte ist, dass Frauen erstmal für sich suchen. Also erstmal ist die Idee, wenn sie eine Wohnung kaufen, ein Zuhause zu schaffen. Also viel weniger eine Wohnung oder ein Immobilieninvestment als Kapitalanlage zu sehen oder als Altersvorsorge, vielmehr ein Zuhause für sich.
1: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche mit Anais Kosno, Co-Gründerin und CEO des Happy Immo Clubs. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diel. Ich bin Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Anais Kosno rede ich heute über weibliche Immobilienkarrieren, Frauen als Immobilienkäuferinnen, Netzwerke in der Immobilienwirtschaft und die ganz private Happiness. Und damit steigen wir auch gleich ein. Was macht dich happy, Anais? Also mich macht happy, verreisen, rumreisen. Ich äh, will
0: die Welt sehen, neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen und äh, das macht mich immer besonders happy.
1: Das wäre dann ja auch schon ein Hobby. Welche Hobbys hast du denn noch, die dazu beitragen, dass du glücklich bist?
0: Also wirklich reisen, dann viel Yoga machen, meditieren, joggen. Das sind eigentlich so meine Hobbys.
1: Und da wir ja über Immobilien sprechen, was war denn deine erste selbst gekaufte Immobilie?
0: Meine erste selbst selbstgekaufte Immobilie ist eine WG in Offenbach am Wilhelmsplatz, ich komme ja aus Frankfurt und damals war Frankfurt mir zu teuer, als ich ankaufen wollte zu kau äh, anfangen wollte zu kaufen und dann habe ich ein bisschen im Umland geguckt und siehe da, der Wilhelmsplatz ist jetzt eigentlich so zum hipsten Wochenmarkt Frankfurts geworden, deswegen war das ein super Investment, aber am Anfang war das echt noch so ein bisschen ähm, Spekulation, aber hat super geklappt.
1: Wie alt warst du denn da?
0: Da war ich Anfang 30, also gar nicht so jung. Ich würde jedem empfehlen, viel früher zu starten, aber ich war Anfang 30, war gerade in meiner ersten Elternzeit und habe gedacht, ich muss irgendwas für meine Vorsorge tun, falls das mit der Karriere im Angestelltensein nicht mehr klappt und ähm, habe angefangen,
1: in Immobilien zu investieren. Genau, da sind wir ja dann schon ein bisschen in deiner Geschichte. Du warst unter anderem Niederlassungsleiterin bei Becken Development, geschäftsführende Gesellschafterin bei Eike Becker Development und dann bist du aber umgestiegen auf die Beratung von Privatpersonen im Speziellen Frauen beim Hauskauf mit Happy Immo. Das ist ein ganz schöner Sprung. Wieso?
0: Also, ich habe quasi die ersten zehn oder 15 Jahre meiner Karriere ganz viel für andere Leute gearbeitet, vor allem Männer, und habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel gemacht, wahnsinnig viel erreicht, tolle Projekte abgewickelt. Und irgendwann habe ich aber gedacht, ich würde gerne für mich arbeiten ne? und dass das Geld, das ich verdiene, dass das auch direkt bei mir landet. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und meine eigenen Projekte entwickelt oder für einen Bestand gekauft. Und habe gedacht, wenn ich das kann, müssen das andere Frauen doch auch können. Habe aber sehr wenige Frauen immer bei Wohnungsbesichtigungen getroffen und habe dann gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie mein Wissen weitergeben und andere Frauen auch dazu motivieren, in Immobilien zu investieren. In ETFs und so klappt das ja schon ganz gut, aber Immobilien finde ich eben noch viel besser als Investment. Und das scheint irgendwie schwieriger zu sein, aber so kompliziert, wenn man ehrlich ist, ist es gar nicht. Ja, dann habe ich gedacht, das bringe ich jetzt allen
1: Frauen bei. Das heißt, das ist dann die Motivation, aber was war der Auslöser? Was hat dann denn wirklich den Schritt bewirkt und gesagt, jetzt gehe ich aus dem Angestelltenverhältnis raus und mache was selber?
0: Also ich glaube, das war tatsächlich das Kinderkriegen, weil ich gemerkt habe, dass ich vorher voll auf dem Karrierepfad war und sobald ich gesagt habe, ich bin schwanger, war das nicht mehr so. Also kann sein, dass das auch viel meine Wahrnehmung war, aber ich hatte schon dann nicht mehr die super spannenden Projekte und äh, konnte das auch gar nicht so beeinflussen. Ich habe dann irgendwie gedacht, dass es schon gut ist, wenn ich selber über meine Karriere bestimmen kann und dass ich das einfach selber in die Hand nehmen will und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Das war, das war wirklich der Auslöser, so dieses mein eigener Chef sein und mein eigener Herr über
1: meine Karriere sein. Hast du das Gefühl, dass tatsächlich du als Frau nur dadurch Karriere machen konntest mit Familie, dass, da du dich selbstständig gemacht hast?
0: Ja, ich hatte das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, also rückblickend glaube ich, hätte ich eine gute Karriere weitermachen können, aber nicht in dem Tempo, in dem ich vorher unterwegs war. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich da jetzt erstmal auf die Bremse gesetzt werde, dass ich andere Projekte bekomme, andere Arbeitszeiten auch. Es war zum Beispiel bei mir so, dass mir auch gesagt wurde, kein Problem, wenn du erst nach einem Jahr zurückkommst, was an sich nett gemeint ist. Ne? Also ich glaube, es gibt viele, das, das war gar nicht unbedingt, dass man mich aufs, auf die Karriere Bremse gesetzt hat extra, aber man wollte mir quasi Raum fürs Muttersein geben und da hatte ich gar nicht so, irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist ja meine Sache, ich will jetzt ja eigentlich karrieremäßig weiterrennen und das war da, wo ich war damals, nicht möglich. Nee, das war da nicht so.
1: Mhm. Das heißt 2020 wurde der Happy Immo Club gegründet. Wie wird denn der Service angenommen?
0: Also das wird super angenommen. Wir haben bei uns im, ähm, wir haben verschiedene Kurse, die wir anbieten. Wir haben einmal einen Selbstschnellkurs, der ein günstigeres Produkt ist, wo man in seinem eigenen Tempo einfach sich online die Videos angucken kann und ähm, selber für sich lernen kann. Und wir haben Bootcamps, die wir durchführen, äh, in denen wir die Frauen an die Hand nehmen und Step-by-Step Step jeden Schritt mit ihnen zusammengehen. Und beide, beide Kurse laufen super. Ich kann nur sagen, es gibt immer mehr Frauen, die sich dafür das Thema Immobilieninvestments interessieren und die auch tatsächlich dann mit unserer Hilfe oder durch unsere Hilfe in Immobilien investieren. Also da bin ich sehr stolz. Das läuft echt gut.
1: Was vermittelt ihr denn da? Welches Wissen fehlt Frauen, um in Immobilien zu investieren?
0: Also ich glaube, das ist das Wissen, was allen Menschen fehlt, egal ob Männer oder Frauen. Also das Wissen, wir erklären in elf Schritten den Weg zur eigenen Wohnung, das fängt mit dem Mindset an. Also was will ich überhaupt? Will ich was für, zum Eigennutzen für mich selber oder suche ich eine Kapitalanlage? Dann gehen wir quasi die Finanzen durch und schauen, wie viel Geld ist überhaupt da, um in eine Immobilie investiert zu werden. Dann schauen wir, wie viel kann man mit diesem Geld kaufen? Ne? Also wenn man jetzt quasi 20.000 Euro gespart hat, dann ähm, muss man schauen, äh, in welcher Stadt will man, also wie, wie hoch ist dann das Budget? Dann hat man ein Budget von 100 bis 200.000 Euro, je nachdem, wie man kauft. Dann setzen wir mit den Frauen ihr Suchprofil auf, gehen durch ihre Finanzierung durch, bringen ihnen alles bei zum Thema Dokumente. Welche Dokumente muss man checken? Worauf muss man achten? Worauf achtet man bei einer Besichtigung? Technikcheck einer Immobilie, worauf muss ich achten? Kaufvertrag, Mietvertrag und natürlich auch, wenn ich dann Immobilieneigentümerin bin, was muss ich dann machen? Wie kann ich mir das Leben erleichtern bei der Hausverwaltung? Also wirklich jeden Schritt von der noch nicht Eigentümerin bis hin zur Eigentümerin erklären wir und äh, nehmen die Frauen damit zu, dass sie da auf keinen Fall mehr offene Fragen haben nach unserem Kurs.
1: Jetzt hat sich das Immobilienklima im allgemeinen Wirtschaftsklima ja durchaus verändert. Wie sieht es aus mit Aufklärung von Risiken? Es ist ja nicht mehr so, dass automatisch jede Immobilie an Wert gewinnt. Ja, das stimmt. Das machen wir natürlich auch. Und es ist auch so,
0: wir rechnen auch mit den Frauen. Das habe ich eben vergessen. Kalkulation ist eine ganze Folge. Und wir raten natürlich nur dazu, eine Wohnung zu kaufen, die sich auch rechnet. Ja. Das Klima hat sich jetzt verändert, auf jeden Fall. Also vor ein paar Jahren konnte eigentlich jeder konnte eigentlich jeder wirklich mit dem Immobilienkauf nichts falsch machen. Das ist jetzt auf keinen Fall mehr so, aber mit einer guten Beratung. Und wenn man weiß, was man tut, findet man immer noch gute Wohnungen, die sich rechnen. Und es gibt auch immer noch ähm, günstigere Wohnungen, ja, die, ähm, die man findet. Also gerade hat bei uns im Club eine Frau eine Wohnung in Essen gekauft mit 9.000 Euro Eigenkapital. Und die Wohnung war, hat 43.000 Euro gekostet. ja. Also solche Sachen findet man jetzt schon auch noch. Man muss nur mehr suchen.
1: Begleitet ihr die Frauen auch in der Suche oder hört eure Beratung dann auf, auf im Vorfeld, wenn ihr sie aufgeklärt hat? was musst ihr tun?
0: Also im Bootcamp, da gibt es jede Woche einen Call mit uns, mit Maja und mir. Sobald das Thema Suche dran ist, wird über die Suchen gesprochen. Also dann erzählen uns die Frauen, was sie sich gerade angucken und ähm, einfach den Zwischenstand zu der Immobilie. Da begleiten wir sie. Wir haben auch diverse One-on-Ones, also Direktkurs mit Maya oder mir, wo die Frauen sich das Thema aussuchen können, worum es geht. Also ob da geht es eben um ein Exposé, um eine Wohnung, die sie besichtigt haben, um eine Kalkulation. Das gehen wir alles durch. Und ansonsten haben wir auch einen Chat. Also der, wir haben den Happy Immo Circle. Da sind alle Teilnehmerinnen, die einen Kurs bei uns gebucht haben, mit drin. Das ist eine WhatsApp-Gruppe mit ähm, im Prinzip über 400 Frauen, die da ihre Fragen stellen können. Und da begleiten wir sie auch. Also da gibt es Untergruppen, da gibt es Regionalgruppen und da werden auch Fragen gestellt. Da werden Fragen gestellt zur Lage, zu Gutachterinnen, die ähm, begleiten
1: können und so weiter. Das heißt auch, wenn ihr seht, also das passt auf gar keinen Fall, da Finger von lassen, da, das wird dann auch artikuliert.
0: Das sagen wir schon, aber im Prinzip sind die Frauen schon in der Lage, nach unserem Kurs das selber zu bewerten. Mhm. Ja? Also wir können nicht sagen, wir sind keine, wir übernehmen da keine Verantwortung, aber wenn jetzt eine Kalkulation total negativ ist und 1.000 Euro im Monat draufgezahlt werden müsste bei einer Wohnung, dann weisen wir darauf hin. Ob die Frau das dann am Ende macht, ja oder nein, ist ihre Entscheidung. Aber äh, das hat man bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Macht dann keiner. <lacht> Gibt es denn Unterschiede? Also die Frauen sind ja nicht doof. ne? Die Frauen sind ja total also schlau bei ihren Investments. Ich glaube, das Thema ist nur, also ich glaube, warum es uns braucht und was das Gute bei uns ist, das ist dieser Circle. Das ist einfach diese Geschichte, dass es super ist, wenn man Sparingspartner hat oder Sparingspartnerinnen, die das gleiche Thema gerade verfolgen. Ja, Also ich glaube, wenn man nur Freunde hat, die gerade keine Wohnung kaufen, dann ist es total schwierig zu investieren, weil einem jetzt ja gerade wirklich jeder sagt, der, 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 der Markt ist total schlecht. Aber wenn man dann Leute hat, die das Gleiche gerade machen und auch erfolgreich machen, dann kann man sich eben auch positiv pushen. Und ich glaube, das ist so das, was Frauen oft fehlt.
1: Also das heißt, das ist die wichtige Unterstützung durch den Circle?
0: Das würde ich so sagen. Ja. Also mhm. diese Gruppe, in der man wirklich jede Frage stellen kann, in der auch keiner blöd lacht, wenn man irgendeine Frage hat ja zum Grundbuch oder irgendwas, in der das einfach erklärt wird, in der man die richtigen Expertinnen findet, die einem auch helfen, die einem weiterhelfen und äh, in der man aber auch sieht, wie andere Frauen gerade Wohnungen kaufen und in der man, was auch gut ist, äh, wir teilen auch die Ergebnisse. Ja? Also da steht dann, wir teilen dann den Kaufpreis, wir teilen die Mietrendite, wir teilen Wann kann man die Miete erhöhen? Solche Sachen, wir teilen die, die Finanzierungskonditionen. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, weil man, weil man alleine unterwegs ist, ja oft gar nicht weiß, sind die Zinsen jetzt zu hoch, zahle ich da zu viel Tilgung, muss ich zu viel Eigenkapital reinbringen? Und das ist bei uns auf keinen Fall so. Also wir habt tolle Finanzierungsberaterinnen, die mit uns auch arbeiten und die dann auch die besten Konditionen immer ähm, für einen rausschlagen.
1: Du hattest vorhin schon gesagt, dass den Frauen eigentlich genau das gleiche Wissen fehlt wie Männern beim Immobilienkauf. Gibt es aber vielleicht doch, Unterschiede zwischen Frauen und Männern beim Haus- und Wohnungserwerb?
0: Also was wir sehen, ist, dass mit den Frauen ähm, in der Familie viel, wieder, viel weniger über Investitionen gesprochen wird. Wir haben dazu eine Umfrage bei uns gemacht und da kam ganz eindeutig heraus, dass ähm, mit Brüdern mehr über Investments gesprochen wurde als mit, ähm, den, mit, den, mit den Schwestern. Von daher glaube ich oder sehen wir, dass da so ein bisschen die Idee einfach oft fehlt, ja, dass man sich jetzt mit Immobilien beschäftigen könnte und dann würde ich sagen, was ich oft beobachte, ist, dass Frauen erstmal für sich suchen. Also erstmal ist die Idee, wenn sie eine Wohnung kaufen, ein Zuhause zu schaffen. Also viel weniger eine Wohnung oder ein Immobilieninvestment als Kapitalanlage zu sehen oder als Altersvorsorge, vielmehr ein Zuhause für sich. Und das ist dann schwieriger, ne? also ein Zuhause für sich ist natürlich eine tolle Sache, aber es ist eigentlich ein Luxus wie eine Gucci-Tasche oder so, braucht man nicht unbedingt, weil ein Eigenheim meistens sehr viel teurer ist, sehr viel größer, man braucht sehr viel mehr Eigenkapital, um sich das leisten zu können und so eine kleine Kapitalanlage ist eigentlich, damit kann man viel schneller und viel früher in viel jüngerem Alter starten und hat schon mal was vorgesorgt fürs Alter.
1: Du hattest gerade gesagt, das familiäre Umfeld ist anders. Wenn Frauen auf Hauskaufsuche gehen, ist denn auch das professionelle Umfeld, also diejenigen, denen die Frauen dann im Laufe der Wohnungs- oder Haussuche begegnen, reagiert das auch anders? Ja, genau.
0: Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich am Anfang, ich hatte glaube ich mit 25 oder so meinen ersten Job und bin zu einer Finanzierungsberatung gegangen bei einem Mann und wollte einfach wissen, ob ich mir schon eine Wohnung kaufen könnte und wie die Konditionen wären. Und ich wurde da abgeblockt mit, naja, kommen Sie mal wieder, wenn Sie einen Ehemann haben. Und sowas höre ich öfter von Frauen, dass man gar nicht so ernst genommen wird als Frau.
1: Immer noch? Oder dass
0: es passieren kann, dass man nicht so... Ja, immer noch. Krass. Oder ich bin da auch total geschockt. Aber gibt es immer noch? Und habe ich tatsächlich auch schon gesehen, auch beim, beim Notar, also... Es gibt eine ziemlich bekannte Influencerin aus Österreich, die hat letztes Jahr ihre erste Wohnung gekauft. Und äh, da hat der Notar das kommentiert mit den Worten, sie sei die erste Frau überhaupt in seiner ganzen Karriere, die alleine eine Wohnung finanzieren würde. Das war letztes Jahr
1: in Österreich. Ja, unglaublich. Unglaublich. Du hattest schon gesagt, was Frauen kaufen, nämlich eher ein eigenes Heim. Wo kaufen Frauen? Gute Frage. Ich muss drüber nachdenken. Also bei uns im Club ist es auf
0: jeden Fall so, dass die Frauen, die zu uns kommen, natürlich erstmal in der Stadt kaufen wollen, in der sie wohnen. Wir machen dann immer Mut, auch mal in einer anderen Stadt zu schauen, in einer Stadt, die man sich allerdings sehr gut auskennt. Aber ich glaube, da weiß ich nicht, ob da wirklich ein Unterschied ist zwischen Frauen und Männern. Mhm. Könnte sein, dass Männer risikofreudiger sind und vielleicht einfach schon eher in eine Stadt gehen würden in der die Renditen besser sind und Frauen vielleicht mehr da, wo sie auch um die Ecke wohnen. Aber das kann ich jetzt nicht unterschreiben, das habe ich noch nicht beobachtet.
1: Könnte auch ein Klischee sein. Könnte ein Klischee sein, genau. <lacht> ihr heißt ja Happy Immo Club. Ist der Immobilienkauf bei euch wirklich immer happy oder gibt es auch vielleicht schlechte Erfahrungen, die ihr gemacht habt oder auch ganz besonders gute
0: also, wir hatten jetzt gerade eine Frau, die eine tolle Wohnung in Leipzig gekauft hat. Ich bin auch mitgegangen zum Notar, wir haben das Ganze gefeiert und zwei Tage später schrieb sie mir, mir wird total schlecht, ich glaube, das war ein Riesenfehler. Und tatsächlich war das so, da ist dann was rausgekommen, was Verkäufer und Makler ihr ver verheimlicht hatten, das hätte man nicht, vorher, hätte man nicht prüfen können. Und sie, ist dann, sie, sie konnte aber dann aus dem Kaufvertrag raus, ja, weil diese, diese Verheimlichung eben so ähm, schwerwiegend war, dass sie da aus dem Kaufvertrag raus konnte. Und das war im Nachhinein eine total positive Erfahrung, weil wir sie direkt an die Hand genommen haben. Ja, Wir haben uns das Problem angesehen und haben dann eine Strategie mit ihr entwickelt, wie sie jetzt mit Verkäufer, Makler und Notar sprechen muss, um aus diesem Kauf wieder rauszukommen. Und das hat alles total geklappt. Sie ist auf gar keinen Kosten sitzen geblieben und hat sich da, glaube ich, sehr, sehr aufgefangen gefühlt. Und das war auch ein Super positives Beispiel für alle Frauen bei uns im Club, weil einfach klar ist, dass wenn irgendwas passiert, wir auch da sind, Maya und ich, und ähm, auf jeden Fall da raushelfen und das Problem lösen.
1: Jetzt klingt das, also vor allen Dingen, wenn du solche Einzelpersonen dann auch begleitest, nach ganz schön viel Arbeit, dabei hast du auch sonst noch was auf deiner Liste. Du bist CEO bei Cosno äh, Ventures, CEO bei Stadtdialog, Aufsichtsrätin äh, bei Immofam, was sind das für Unternehmungen und wie teilst du dir da die Zeit ein?
0: Gute Frage. Also bei Happy Immo Club versuchen wir schon sehr viel zu digitalisieren und so zu skalieren. Aber natürlich gibt es Termine, in denen, bei denen wir live dabei sind, wie eben diese wöchentlichen Calls und dann die One-on-Ones. Also Happy Immo Club ist schon meine Hauptarbeit und nimmt total viel meiner Zeit ein. Aber ich habe natürlich auch noch andere Jobs, die mir einfach Spaß machen und bei denen ich mich auch investiere. Ja, also zum Beispiel Stadtdialog, da berate ich Immobilienprojekte, die äh, Probleme mit ihrer, mit der Kommunikation haben oder die ähm, gerade Baustellen, das kennen wir alle, ne? Baustellen. Niemand will eine Baustelle vor seiner eigenen Haustür haben. Da gibt es dann immer Themen mit den Nachbarn, die man aber lösen kann. Das mache ich eben auch. Dann bin ich Vorständin bei einer Genossenschaft und Aufsichtsrätin bei einer Genossenschaft. Und das macht mir auch total viel Spaß, weil eigentlich meine Leidenschaft ist, ähm schönes Wohnen zu entwickeln und tolle Quartiere zu bieten, St Städte zu verbessern. Und das kann man entweder als Projektentwickler machen oder über Genossenschaften. Und Genossenschaften finde ich dann ein schönes System, weil das ein bisschen sozialer ist und man viele Menschen mit einbeziehen kann, um äh, gemeinsam ein schönes Wohnen zu ähm, ermöglichen.
1: Das heißt, deine Entwicklerin Ada ist noch immer am Schlagen? Genau, die ist noch immer am Schlagen und ich glaube, die wird auch immer weiter schlagen.
0: Also das macht mir schon sehr viel Spaß und das ist auch das, was ich versuche bei Happy Immo den Frauen mit auf den Weg zu geben. Es gibt ja immer so dieses Gemeckere, die Mieten sind zu hoch, Immobilieneigentümer sind, sind böse und ich finde dann immer machen statt meckern, also dann sei halt selber Immobilieneigentümerin und vermiete zu dem Preis, den du leisten kannst, vermiete eben dann sozial gerecht, ja, wenn du das kannst und ähm, also ich finde, man, das ist schon wichtig, dass man versucht, wenn man ein Problem sieht, das auch anzupacken. Und das ist beim Hauskauf eben genau, gilt genau der Fall. Ja. Also wenn man auch sagt, nur Reiche können noch eine Wohnung mieten, ja dann kauf eine Wohnung und vermiete sie an alleinerziehende Mütter zum Beispiel.
1: Das heißt, du willst auch Vorbild
0: sein? Genau, auf jeden Fall. Und wir haben auch viele Frauen, die, das wirklich, die sich da an uns orientieren und die auch diese Wege gehen.
1: Du hast drei Kinder, darunter ein Mädchen. Da ist natürlich hm. Vorbildfunktion Mutter auch gegeben. Willst du auch die animieren, Geld und auch in äh, Immobilien anzulegen?
0: Ja, also wir haben jetzt mal gestartet und haben für jedes Kind einen Bausparvertrag abgeschlossen, ganz klassisch. Und dann sollte der natürlich für Immobilien genutzt werden, irgendwann später. Wir nehmen unsere Kinder auch mit zur Wohnungsbesichtigung.
1: Ja, aber. Wie ist also, denn das Interesse?
0: Genau, also ja, das ist, äh, das ist so, also neulich haben wir uns eine Wohnung angeguckt, die wir eigentlich entwickeln wollten. Das ist so eine Ries war eine riesige Wohnung, 500 Quadratmeter in Berlin, besser Lage, die wir natürlich aufgeteilt hätten in mehrere kleine Wohnungen. Und da höre ich jetzt immer noch, äh, wann wir denn in diese Wohnung einziehen. Ja? Also der, der wirtschaftliche Aspekt ist da noch nicht so angekommen bei den Kindern, aber das Besichtigen macht denen schon sehr viel Spaß.
1: Okay. Und wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, so etwa fünf Jahre, hättest du Lust, wieder was Neues anzufangen oder bleibst du erstmal bei dem, was du jetzt machst?
0: Also ich glaube, jetzt bleibe glaub ich bei dem, was ich mache, weil ich damit wirklich ausgefüllt bin mit Happy Immo, Genossenschaft und so weiter. Aber ich kann mir natürlich immer vorstellen, was Neues zu machen. Also ich bin immer offen für ähm, neue Projekte und neue Quartiere, neue Immobilien, die entwickelt werden können. Also da schlägt mein Herz schon sehr hoch.
1: Der André Eberhardt, der normalerweise mit mir co-moderiert, hat so eine typische Abschlussfrage, die darf ich diesmal stellen. Mhm. Was wünschst du dir von der Immobilienwirtschaft und der Politik? Also ich wünsche mir,
0: dass die Politik die Immobilienwirtschaft nicht als Gegner sieht und ich wünsche mir von der Immobilienwirtschaft, dass sie da auch hinarbeitet. Ja? Also wir sind nicht die Immobilien, nur die Professionellen. Also klar, die Professionellen sind die Immobilienwirtschaft, aber ich glaube, wir dürfen die ganzen privaten Familie äh, Immobilieneigentümer nicht vergessen. Die sind auch Teil der Immobilienwirtschaft und ich glaube, je mehr private Menschen Immobilieneigentümer sind, desto demokratisierter wird die Immobilienbranche und desto weniger kann auch, die äh, kann auch die Politik die Immobilienbranche als Feind oder als Gegner wahrnehmen. Ja, Und ich glaube dann, wenn wir da ähm, so unterwegs sind, dann können wir auch Hand in Hand mit der Politik zusammenarbeiten und Maßnahmen entwickeln, die die Immobilienbranche stärken und den Wohnungsbau fördern. Weil im Moment ist es ja genau das Gegenteil. Andauernd kriegen wir neue Steine in den Weg gelegt. Und da wünsche ich mir doch eher eine positive, also wünsche mir Förderungen, mehr Förderung statt Regulierung. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.
1: Nochmal vielen Dank, Anais Kosno, für dieses Gespräch, in dem du von deinem eigenen beruflichen Weg und von der Beratung von Frauen beim Immobilienkauf berichtet hast. Außerdem hast du von der Bedeutung des Netzwerkens für Frauen erzählt und davon, was dich selbst happy macht. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören! Bis zum nächsten Mal bei ImTalk.